0: plushcare.com slash weightloss
2: Dette er en podcast fra Liverpool Supportklubb Norge. Følelsene svinger voldsomt i løpet av en Liverpool-kamp. I det ene øyeblikket føles det som om man står foran på Titanic og roper I'm the king of the world, for så noen minutter senere, og føles det som om man krasjer i et isfjellet. Då står klopp där som en dirigent och veivar med armarna och ber fansen fortsätta och synge och spelarna om att leverera som om ingenting har hänt. Men allt han önskar är att hoppa i den trygge famnen till Virgil van Dijk som han slipper det iskalla vattnet. Så kommer en av banans svagaste spelare med dålig heading och som blir surrad mirakulöst i mål. Och så är det närmast bort tillbaka till start igen. Isfjellet er glemt, drama er over, og man står der foran på skipet og roper «Top of the league!» med tårer i øynene. Arve Vaspotten heter jeg. Dette er den 37. episoden av «The Cuphead»-podcasten. Med sex seriekamper igjen er det Tore Hansen og Torbjørn Flatin som er med i denne podcasten. Dere har fått litt tid til å fordøye det, gutter. Hvordan vil dere oppsummere kampen mot Tottenham nå i etterkant?
0: Ja, hvis jeg skal begynne, så er det et tidspunkt på sesongen nå, hvor det er poeng det dreier seg om mer enn noen gang. Altså, det å få tre poeng var jo det som virkelig gjaldt der. Og det gjorde vi en kamp hvor slurret en del, føler jeg. Bra første omgang. Så tog Spurs over Jan, og jeg må innrømme det at ganske... For meg, ganske lenge før sluttsignalet lød, så kunne jeg ikke helt se hvordan Liverpool skulle score. Så det kom, kom ut av blå, og det er som mange andre har sagt, altså, det er ikke noe bedre måte å vinde fotballkampen på. Det, jeg tror det var, det var veldig kjærkomment, men tror også det var veldig nødvendig at vi fikk de tre poengene der. det var veldig nødvendig at vi fikk de tre poengene der. Jeg må innrømme at jeg tilhører dem som mener at Liverpool må vinne hver kamp nå, og legge press på City, og at vi knapt hadde hatt råd til å spille hurt mot Tottenham.
1: Ja, det er jeg helt enig i. Det var en, utover andre mange fall, som ble en roller- og Det er ikke noe tvil om. Jeg synes første omganger var tålig bra, men... Um jeg husker i pausa så, så sto vi vel og snakket om at Leopold bare måtte kjøre opp litt mer tempo og utnytte det de bakrommet, det flatene som, som var i den der 3-5-2 oppstillingen de gikk ut med tottene, men så, så la de vel om, var det fra starten og andre omganger. Uansett så, så festet de i hvert fall mer grepe og, og bosset vel egentlig midtbanen i i, I store perioder, og du, du følte at de, de styrte kampen, og det er jo, det er jo lenge siden at det, du, du har hatt et lag på Anfield som har hatt mer passninger og mer poss possession enn det, det vi har hatt. Så er helt enig med, med Torbjørn at mot slutten der så uh, tror du egentlig å forberede deg på det verste, og, og, men du følte jo også at det, det var en unødvendig uh, uavgjort, og i verste fall uh, kunne vi jo ha tapt kampen sånn som... Uh, de, de sjansene som, som kom der Og Van Dijk er jo blitt kongen på, på mange måter Både med måten han tok ut to, to spillere Som kom alene med, med han og, og Ellison Og tvang et skudd over Og, og liksom de, de øynene han har på hva som nesten er viktigst. Når, når to-en-måler to, ruller på en merkelig måte inn over streken, så er han her å plukke ballen og sparker en himmelhøyt over og <laughs> vinner noen sekunder. Og, 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 så, ikke det, det, bare det ble, himmelhøyt en,
2: over, men himmelhøyt over selve Anfield, var det ikke
1: det? Ja, ikke sant. Ikke sant. Det, men så, så er det jo er det noen ting som jeg synes... Så det er jo blitt snakkes og blitt, eh, blitt slått opp litt her og der. Men så er det noen ting som jeg synes eh, sånn småting da, som jeg har lagt merke til og som blir lite snakker om. For eksempel altså, når, når Hurricane tar det frisbak, så er det veldig bra frisbak, han er veldig altså, det er et kjapp fotballord som setter i gang. Spill igjen, men ballen ruller jo. Ikke sant? Han, eh, han, han ligger ikke død. Eh, og det er nesten ikke et så match of til det, jeg tror ikke de nevnte det i gang. Uh, eh, Origi, som kom inn, gjør uh, kanskje ikke uh, det helt store, men det er han som skaffer to kroner der på slutten, og det ene ender med det, det målet som kom. så det var, det, var, det var en merkelig opplevelse, men det er, det er jo sånne resultater som en trenger på, på tampen av sesongen.
2: Men det er jo en litt sånn kamp i forhold til det det med at man styr i første omgangen der og så gir man på en måte fra seg initiativet på et eller annet vis. Hva er det som skjer underveis, Torbjørn, som gjør at det, kampen endrer såpass karakter? Altså, det er jo mye slurig for sånn i starten, altså, men man har jo i hvert fall en viss følelse at Liverpool styrer dette da. Mm. Vinner ja. velder og sånt.
0: Ja, uh, altså vi har jo den uh, evige diskussionen om midtbanen igjen, uh, hvor, uh, hvor Klopp uh, ta med den treern eh, som inkluderer Henderson och Milner. Ehm jag har inte någon god förklaring på varför han inte sätter upp eh, Fabinho. Ehm jag har en teori om det om att eh, i, i såna kamper som detta mot Tottenham, täta kamper alltså Tottenham syns jag var bra. Selv i første omgang så følte du at de var farlige, synes jeg. Jeg synes egentlig Liverpool gikk ut eh, relativt forsiktig. Eh, satsa på konteringer, satsa av og til på å vinne ballen høyt opp så videre. Men også, jeg tror aldri jeg har sett, eller aldri, jeg overdriver, men eh, jeg, jeg, det var i hvert fall tre-fire kårnevarianter som Liverpool hadde forberedt en den kampen her, så tydelig at det døde ballet var noe Klopp eh, virkelig tenkte på han var, og han var ikke villig å åpne seg for mye, det var helt klart synes jeg eh, men samtidig når Liverpool skorer etter et kvarter, så følte jeg litt at eh, som Tore var inne på altså da kontrollerte vi kampen og det skal Henderson og Milne på en måte ha en del av, fordi at det er noe som heter game management, og jeg synes de var med på det. Altså, de si, fikk ned farten når det var behov for. passa på at Tottenham ikke fikk kjøre offensivt så mye som de ønsket. Men det snudde når Tottenham ikke har vært til fire bak for da fikk det mer styrke på midtbanen, og det gikk for fort, følte jeg, for Henderson og Milner da, med de offensive midtbansmiddelene som Tottenham hadde. Den fikk flyttet seg høyere. Altså, Harry Kane hadde ikke noe stor match, men det han viste at han kan, er å, å kan du si, spille seg til frispark. Altså han er expert i så lede sig inn i motstanderen og skaffe frispark, og det fikk Tottenham etter hvert flere og flere av, og som bidro til at vi ble trøkt bakover, følte jeg. Og sånn sett så miste vi initiativet, og, og da får du på en måte litt i trynet den at du har en treer på midtbanen som ikke er av de mest kreative. Eh och altså. det och det manglar eh, i tillägg alltså. Och och jag det är självföljligt lätt att sitta här nu jätte på klokskapens naven, eh, men alltså Fabinho skulle varit inne. for mig skulle varit inne från start, men han skulle i vart fall varit inne tidigare i, i någon omgång. Så så vi miste eh, hele det initiativet och når vi da skulle slå tilbake, så følte jeg at da sleit vi, og da som også Tore var inne på, så følte jeg det Tottenham var minst like nærme 2-1 som, som vi var egentlig siste kvarteret. Så får vi heldigvis den der breaken på slutten hvor han går inn, altså, men det er, det er litt rart, den der midtbanen, men altså hadde du avsluttet kampen til 45, så kunna ni se si att Klopp hade gjort en jättejobb egentligen mm. för då då föll att det funkade rimligt bra sån som han hade tänkt det skulle funka. Eh så sa han väl själv detta på att han visste inte helt varför hon inte grejde att jenta där gjorde i andra omgång som første, men som sagt jag för jag kände Tottenham grejde att ta över mer på på mitten där och då hade vi inte de gode svaren.
2: Då kommer ju Farbi nu in sån 13 minuter för slut. Vad syns du han bidrar med då Toru när han kommer in?
1: Jeg synes eh, først og fremst, han, han, han har den egenskapen. Eh, han er god til å lese spill, han klarer å gå imellom og bryte opp eh, det Tottenham forsøker, eller har vært gode på i andre omgang da, på, på midtbanen, og eh, ballvinner på den måten, og, og, og sette i gang da, raske angrep. Eh, og det var, det, jeg synes det var en bra analyse som... Eh, som Torbjørn leverte her med, med forskjellen på første og andre omgang på den midtbanen, for eh, hadde forbi inn jo for eksempel kommet inn etter en time, eh, så, så hadde kanskje kampen sett helt eh, annerledes ut, og vi hadde kanskje ikke hatt den diskusjonen her i det helt tatt, for eh, de tre som, eh, som, som starta, starta midtbanen er jo på en måte litt sånn, eh, jeg, tror, jeg tror de, de nyter stor eh, respekt og tillit hos, hos Jørgen, jo. Eh, det er på en måte leutnant, to kapteiner og en løytenant på en måte som, som man har veldig, veldig sterk tro på av forskjellige årsaker. Og de har jo også bra kampe sammen. PSG hjemme i, i høst var man en kamp både for Liverpool og de tre herrene. Men det er noe med det. Altså de, altså en, en, en kamp er, er to omganger. Det er 90 minuter, Det er forskjellige faser. Og det er vel de forskjellige faser som som torbene litt inn på som kanskje ikke passer alltid like bra då det er nesten sånn at de av og til uh, det blir litt for mye av det samme de nesten nøytraliserende vandre med, med de på motreegenskapene i har og du du når de tre spiller, så er det ingen av de som vinner i gårsøgne. Du føler kanskje at de overlapper litt hverandre i hvem de skal gjøre hva. Jeg vet ikke. Det er heldigvis ikke med som skal ta ut Eh, neste midtbane det har vi en utmerket man til å gjøre, men det er mening om dette, og en så mange så behov for, for å gjøre noe med dette langt før de, de 13 siste minutterne, det, det, det er jo helt sikkert, men det er jo, det er jo også sånn da, sånn som altså enkeltvis da, så, så har de veldig store styrker med alle, de er en av vårt, en av vår beste man i hele denne sesongen og Milner blir jo alltid, aldrig trøtter og kjåper. Han, han imponerer i, i, i kamp etter kamp hvis du studerer han som spiller og tenker på alt det han har vært igjennom og hva han betyr for garderoben og alt det grann der. Og det gjør hendelsen nå. Han har de noen kan han får tjekke ja, vel, i, i midtug eller rett før med den 5-0-kampen. Enkeltveien er en av de beste landskapene spillet for England. Så det er ikke helt svart-hvit-hel som en ofte føler på når man leser medier, men det er noe der som må adresseres, det, det er vel, tror jeg, alle er enige om.
2: Men Fabinho er jo kjøpt inn som en defensiv midtbanespiller, men er de offensive kvalitetene hans litt sånn undervurdert også?
0: Ja, det synes jeg det kan hevdes. Han er veldig kan si, for fram framover rätta hållt upp sig han, han han liker att spela bollen framover hurty eh, och kanske lå en gång en god passning så eh, absolut det det syns jag så er det nog med det at eh, det är liksom med lite mer punch i spelet alltså altså. så du, du möter en molstandard eh, som har eh, del av Ali som har Eriksen som har eh, ja no står du helt stilla bland Brasilian som skorar
2: Luka, Måra. Uh,
0: ja, Luka, Luka, ja. Uh, uh, ikke sant? Altså, da, da trenger du en som av og til kan bare gå inn og, så, og drepe av det, og det føler jeg kanskje ikke Henderson og, og Milner uh, er i stand i hvert fall ikke på samme måte. Altså. Uh, uh, jeg har sagt det før, jeg føler at det, det er litt mer sånn, uh, dette er oss uh, lupel, og uh, det blir litt, trevst, synes jeg. Men jeg tror jeg skjønner hvorfor Klopp bruker de gutta der såpass mye, og det er for at han stoler 100% på dem, og vet hva han får, og det er mye helt sikkert som han sier, men... Jeg synes, det, jeg synes dette var på en måte feil kamp på bruke men nå sitter jeg med fasiten av Janna, så det, det er mye lettere. Men jeg ble veldig overrasket hvis ikke Fabinho startet på fredag. Så.
2: Du var inne på det med korne-varianter her i sted, så altså, må jeg spørre dere, hva var det Trent forsøkte på der? Var det, var det et visst forsøk på å prøve å skru ballen direkte inn i mål? Det så ut som han var nær å gjøre det to ganger der.
0: Jeg tror i hvert fall at Liverpool prøvde stresse Tottenham, det var ikke bare at han prøvde å skru, skru ballen rett i mål, men var, vi hadde bra med folk foran keeper, la jeg merke til. Så jeg tror rett og slett det var å... De følte at Loris var et mulig svagt punkt. De viste det seg at han ble det til slutt, men ikke akkurat etter en corner. Men, ja, jeg tror det. Men etter hvert så varierte de litt også. Det har ikke det jeg i hu, men jeg tror Tottenham har en ganske dårlig statsstikk på defensive dødballer. Så, så det, for mig virket det som helt klart åpen uh, som Klopp uh, hadde. Altså.
2: Eh, nå kom kanskje ikke teknisk sett skåringen mot Tottenham på overtid, men eh, noen sekunder før eh, 90 minuter, Men Liverpool har, hvis vi tar med den da, likevel avgjort seks kamper med mål på nær overtid denne sesongen, eller eh, langt på overtid. <laughs> er det et godt tegn, eller bør man klare å låse ned slike kamper som dette er tidligere?
1: Ja, både og, tenker eh uh, vis uh, vis där en översikten du, du tänkte på som uh, vi hade på Liverpool när her for här för ett par dagar sedan så så topper väl Chelsea hade dubbel så, så många 12 som det bästa i i, i Premier League sammanhang på över i 2009
2: 2010 säsong Ja
1: ja mm. och med er på halparten så det är ju med topp vi er, vi kan gå år men det är självklart säsongen är ju men där
2: där alltså där har jag akkurat sex kamper igen så vi kan ju <laughs> vi kan ta det. <laughs> <laughs> uh,
1: men det er klart det är ju det är ju det du tränger for sig enkelt alltså Göts vinnarinstinkt när vad säger dig det är ju det är ju det är ju och det är ju lite såna tänker överskrifterna laget vill så ska skriva den skriv om om laget den säsongen så är det ju är ju det de som du du först på egentligen og du føler jo ikke at, at vi overhovedet har vært i nærheten og gjør sånne ting før, i hvert fall ikke hvis du tenker de 29 siste årene da, med de årene vi ikke har vunnet ligaen. Men, og det er jo da du tänker, at når vi klarer dette nå, betyr det at vi, vi, vi har et vinnerlag, at vi har et, et lag som kan toppe dette for det. Vi, vi gjør sånne ting, vi er sterke i hodet, vi er kreft igjen, vi gir ikke opp. Det eneste, det eneste ulemper er jo hjertepumpa vår, da. Så, så det er jo det er, det er en ting du må ha for å vinne en så stark liga som League har blitt. Det, det er jo helt sikkert, og jeg tar gjerne flere.
0: Jeg jeg, altså det, det er klart mot, motstandene våre Vi se, jo at vi har flaks sant? Det, det sier ikke vi
1: Ja, men hvor, man, hvor mange ganger har vi tenkt Om for eksempel Man United sant? Ja,
0: nettopp, nettopp Det er egentlig det jeg kommer til altså, Hvis du ser tidligere, ikke minst Manchester United Men jeg viser også Liverpool I storhetstida, så var en del kampe Hvor det bytte imot Men trua på at vi kunne få noe ut av det Var allikevel der Det ble sent baller in i straffefeltet det er alltid en sjanse for at noe skjer altså, og du, du har ikke gitt opp uh, trua på at du skal få tre poeng uh, før dommeren blåser da. og det har ikke sikkert uh, under de siste ti årene at det alltid på en måte har vært helt den følelsen i laget som jeg føler at det er nå at uh, laget virkelig har tru på at vi skal kunne greie å, å vinne så, nær sagt hver kamp også. så ja, vi har hatt litt flyt, helt klart. Men jeg tror det er bare flaks. Altså. Det, er, eh, du, 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 det er jo noe som heter at du, du vinner aldrig på lotteri hvis du ikke kjøper lodd. Altså. Og, eh, jeg føler at Klopp har greid eh, gradvis å få inn en mentalitet i laget eh, som sier at vi aldri skal gi opp. Eh, jeg synes den er mer fremtredende nå enn den har vært på ganske mange år men for all del, altså, vi har hatt vår del av flyt av här. her men gode lag av flaks er ikke det rettere og forhåpentligvis og det är noe som heter att noen ganger så står navnet på pokalen og jeg håper jo kanskje at det er sånn da, at vi får en gang skyld holdt jeg på å si, har ett år hvor marginene sklir litt vår vei
2: men där är väl inte tillfälligt eller så sånn, du ser på vilka bytteklopp og och sånting där där han gå for tre poäng
0: Ja det gör nog där är väl sällan han har haft både Origi og de tre framme på banan. Mm. Det tror jag inte är ofta. Alltså han har, han bytte bytter som regel in de, de möjlighet alltså inbytrar han, han har till Rodigett. Men eh, jeg tror hvis du kjekker, så tror jeg det er ganske sjelden han har hatt eh, eh, fire, skal du si, regnangriper som han hadde nå, altså. det, det tror
2: jeg. Ja, for han la vel opp til litt sånn 4-2-4 på slutten der for å ja. presse inn et eller annet. Så, ja, ja,
0: men altså vi, du kan se si, nå regner jeg Origi som en rein angriper eh, men det har heller kanskje vært mer i Shakiri eller Keita eller eller som har kommet inn før eh, så det, det var nok litt spesielt og ja, helt klart også, eh, eh, men det føler jeg også altså, vi har kommet til et tidspunkt der nå at eh, jeg tror eh, følelsen i gruppa er at vi må vinde hver kamp altså, Klopp kjører en del sånne variasjoner om at eh, det vi kommer, her kommer vi til å tape på poeng både her og der og sånt, men innerst inne så tror jeg innstillingen er noe at vi må vinne hver kamp.
1: Ja, det er helt sikkert. Så, det, og, men bare litt, litt tilbake til det med vinduerinstinkt, for alle vet jo hvor viktig det er for, 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 en, for, en gruppe, for, for et lag da, som skal prestere noe, men det som er nøkkelen er jo hvordan du faktisk klarer å, å implementere det og for å det inn i, i hodene på folk. Um, og det har han på en måteklart, annen måte klart, men jeg tror det, det, det henger sammen med forsvarsspillet. For det vi slipper ikke inn tullemål lenger, for, for å bruke et enkelt ord, men alle skjønner ikke hva jeg mener, ikke sant? Og for når vi slipper i de billige målene, og ofte på, kanskje mot slutten av kampet, så, så henger hodene. Da, da, da får vi en sånn... Um, Skikkelig trøk 16, og det vi sett så mange ganger opp gjennom årene, vi er slitt på dødballet, vi, vi har slutt inn for billige mål, rett og slett. Nå er det borte. Nå er det vekk. Så du får ikke den der øh, følelsen lenger. Og så har vi gradvis klart å, å score mye på det siste kvarteret. Vi har også, som vi har diskuteret nå, klart å score en del mål på, på overtid, avgjort på overtid så sånn at når vi trenger det, når vi må, så, så blir det litt liksom sånn som en knapp som slår inn, og så lettes du ut det igjen. Vi har gjort det før, lettes du ut det igjen. Og det er mye lettere å gjenta noe som du gjort før, altså. Problemet før, så hadde det vært mer som sånn pure lock. Vi har klart å gjøre det til våre ting. Men nå er vi nesten der at vi kan si at det er våre ting å, å avgjøre sånne kamper på den måten. Og det er en utrolig styrke å ta mig inn på de, de siste kampen som, som gjenstår.
2: Ja, for når man ser på statistiken som vi har på Liverpool.no, så er det faktiskt 21 ganger denne sesongen, da er det også Køpper og sånn tatt med, hvor vi har, har skåret fra 76 minutter og utkampen. Og det er jo den perioden vi har skårt mest i, nesten mest, det er 16 og 30 minutt. Så det det sier jo litt om det vinnerinstinkt du er inne på, det er det jo. Men är det en, en årsak til at Henderson og Milner blir valgt så ofte i disse kampene, det med vinnerinstinkt og den erfaringen den de har? Nå har jo ikke Hendo vært med å vinne i så mye, men han har i hvert fall eh, vært med lenge. Milner har vinn i Premier League og vinn det som er å vinne. Er det en viktig grund til de er på banen i de kampen for å jage de andre i gang?
1: Ja, jeg tror det. Er du ikke enig, Torbjørn? Jeg tror at uh, den der... Uh, Hvertfall medvirkende faktor. Ja, helt klart. Altså, de, de, har, uh, de er kapteine begge to. Vi har jo hatt et team med kaptein i år med Van Dijk inkludert der. Og, uh, så tror jeg også gjerne litt, der, uh, litt spekulasjon for min del, men det, at, at de er britiske, at de er engelske, at de... Uh, Uh, har vært i Premier League over lång tid, de vet hva som trengs de uh, vet, har vært i klubben lenger har en utrolig respekt innen det klubben, unge spillere og de ser opp til han uh, du trenger sånne i garderoben rett og slett og det, det tror jeg ofte blir undervurdert
0: du, du trenger definitivt sånne i garderoben og det er helt klart at dem kommer til å bli involvert uh, nå siste måneden også, men jeg, jeg vil allikevel ha fabinje på laget <laughs> <laughs> eh, så, men, men jeg, jeg tror at du finner plass til en arm ganske ofte, tror ja. eh, i hvert fall, og, og som, som Tore sier altså, de, de er der de er i garderoben, de er på benken eh, så helt klart eh, viktig det, men det er eh, du, du må se på forskjellige kamper også, og eh, så, som jeg har sagt, så føler jeg kanskje at Klopp, spesielt i sånne Altså, du har enkelte kamper som, som, som Forex Tot for Tottenham, hvor det er så utrolig viktig å være 100 prosent konsentrert, fordi at de har spillere her som kan eh, skade deg, og da har de ofte brukt dem. Eh, det, sånn føler jeg det i hvert fall. Eh, mens du for eksempel mot eh, softeinten, som i utgangspunktet er en ekkel bortekamp mot et lag som kjemper for å overleve, så er det tross alt ikke den kvaliteten det er kanskje ikke det behovet for å være så hundre prosent på en måte i alle situasjoner. Ikke misforstå. Altså, du kan ikke gå ut på det og ikke være attent, men det det blir en annen, annen match. En match som Liverpool på en måte må ut og styre mer. Og da føler jeg kanskje at Klopp ser mot litt andre folk, egentlig. Men det er jo ikke noe tvil om at manageren har jo stort tillit til kaptaen og beviser kaptaen sin, det, det har vist seg gang på gang det.
1: Jeg synes det med, med, med Fabinho, den linken han har opp mot i tre fremme der, når han ofte er veldig sånn direkt i spillet sitt, men det er jo på bakgrunnen at han ofte snapper ballet, vinner ballet, og kan sette en kort eller lang ball til en av de tre på topp, og får i gang et det er som vi er så gode til når, når muligheten byr seg å utnytte bakrom og, og komme eh, stormløp mot målet det, det synes han er veldig eh, det synes han er veldig god til det tror jeg viktig, kan bli en, en veldig viktig egenskap for eksempel på fredag når eh, vi eh, antagelig møter eh, litt hisse hjemmelag som vet hva det handler om, de spiller mot for en Premier League-kontrakt og de må vinne, vi må vinne og det kan være at vi får muligheten til å, å kjøre både to og tre raske overganger og da ser jeg ikke fra at det skjer på bakgrunnen at Fabinho, vi som spiller bryter, et, bryter en, en, et angrepp og setter i gang et raskt angrepp igjen for vår del.
2: En eneste som får ned pulsen min nå om dagen er jo å uttale navnet Virgil van Dijk. Det blir litt sånn scengreie for mig. Det er litt sånn mindfulness, et sånt nå. Superlativ ordboka har vi rundet når vi snakker om han. Men er det likevel noen av dere som har lyst til å si mer om han?
1: Jeg ble jo nesten mobba her på, på podcasten i høsten når jeg skulle prøve å, å sette van Dijk in i en litt sån historisk sammenheng. Betydningene har hatt eh, for klubben fordi jeg mistet stemmen, rett og slett. Og det var rett og slett det som sånn der... Eh, split second upplevelse in i den lille gen men med att jag följt filmen gick i folket och målade upp mot någon och det är klart att du har en Ron Gate som som er en bouter i klubben men lite på kanske en annan måte i förbindelsen med att var med och bygga upp det chans provade och drar igång och du har en Lenn Hansen som var med och kom in på et lag som alrede hadde vunnet og vant det meste å kunne utvikle sig på det laget over noen år og ta, innta en helt uh, suveren rolle bak der som, som kaptein og etter hvert og jeg og, uh, er også en av de store som, som midtstopper, du har en Tommy Smith, du har uh, en Phil Thompson, men, men, men det som van deit betyr for Leopold vi har snakket om det vi så det igjen på søndag og det skjer
2: Millions of people have
0: lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads
1: and still lost 50 pounds salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but Noom worked for me
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
1: jeg er enig med Tony Berrett, jeg tror han sent en tweet uh, etter kampen at uh, han, uh, skal, skal, du, skal du si noe akkurat nå, så, så, så er det bøy til å være han er, han er den største, mest betydningsfulle midstopperen vi har hatt på den korte tiden han har vært inne i hvert fall, uh, og du, du, er, du, du, du går tom nesten for eksempel for å måle den opp med noen innad i, i de klubben, og at den er kanskje verdens beste midtstopper akkurat nå, det, det er det vel egentlig ingen som uh, blir tvilet.
2: Det Barrett også skrev, ja vel, det der med at han liksom har tviholdt på Hansen som den beste og nå på en måte bare har liksom innstitt at uh, han må endre rekkefølgen uh, nærmest. Uh, hvordan er det med dig Torbjørn? Uh, du har jo fullt etter laget noen år. Hvor ja. setter du Van Dijk nå?
0: Ja, altså det, det er liksom litt med hva skal jeg si eh, fotballspiller der altså eh, jeg husker jo jeg reiste over til England for når Liverpool var kan si, på de sitt aller mest eh, suksessrike sånn, eh, slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet og eh, da, det var en en utrolig respekt förenklat av de spelarna som var då altså, du hade Clemens Hansen Sunestallis Rush och så altså, eh, de gjorde en fel så okej okay. eh där lovar göra en fel liksom visst en annor gjorde en fel så fick du fick en hyden 20 full av käft, eh, Den blev på något måte behandlad som vanlig folk, menns men var någon som närmast var kongelige, eh, som var häva over det. Og der er Van Dijk Og så hvis, hvis Hvis Van Dijk har en sleivete Klarering i dag Så er det, hører du kanske bare en sånn liten mumling På det kopp Hvis det er sånn så loveren å det samme Så er det 10 000 som kjefter på han Ikke sant? Eh, så han har på en måte he, Hevet seg over det der Så hvis du skal ha et sånn superlativ Så føler jeg at han er liksom i, inneblant i kongelien Når det gjelder Liverpool fotballspillere eh, Og Og det är vanskligt att ge någon särskilt större superlativer syns jag ändå att han er, er uppe bland dem. Eh och ja, han är nog en definitivt en mer han är nog på något en sätt ändå mer komplett mittstopparen Allen Hansen, alltså Allen Hansen var en fantastisk fotbollsspelare och med då eh, vikt på fotboll. Eh, men som duelspeller kan du se si, en mot en, så vil jeg jo si at Van Dijk er hakket over, og så har han egentlig alt det også, så det er en gigant, det er ikke noe tvil om det, så han er helt oppe i øverste hylle, det er ikke det, er ikke det ringeste tvilet blir seg i hvert fall.
2: Og det er vel ingen som kunne ble med han hvis det hadde en skåring når de kontra to mot ene, men måten han utfører det på er vel et forsvarssamarbeid man sjelden ser maken til.
0: Ja, altså det er en sånn posisjon som de der virkelig gode spillere ikke bare har skjørt litt å gjøre, men det påvirker motstanderen. Ikke sant? Altså hvis det kommer en og så oh shit, det er Van Dijk, liksom, ikke sant, altså, hvor stor sjanse har jeg til, til å greie etter liksom? eh, det her, liksom. Ikke alle er sånn, på en måte, men eh, mange lar seg på en måte det, og han, han er en sånn dominerende figur, og som Toro er inne på i sted, altså, det, det har vært veldig viktig denne sesongen her, eh, at vi har, eh, har en sånn trygghet bak der, vi vet att vi har Van Dijk bak der, eh, da, kan vi tåla göra ett eller annat rart och och likväl har ju möjlighet att släppa undan med och vi släpper skälden in de billiga målen eh inte du sitter ju med sån känsla att mot Tottenham för exempel hade det varit for någon få ordsin så hade vi tappt 2-1 den matchen där så det är en eh, liten genistrek egentligen att hämta in han
1: alltså bara för att säga si lite med om den 2-1 situationen så når jeg stod på den egne kortsiden, motsatt siden, der eh, hendelsen skjedde, så skrek jeg jo, ikke sant? Altså, chase down, ikke sant? For å gå på, gå på han som er ballen, ikke sant? Men det er jo først du ser det om på TV, at du skjønner det geniale med å gjøre det, og hindre at han kan passe til en mann som står alene, samtidig som man tvinger han mer og mer ut, og får bollen over på, på feil fot, så vad kan si liksom, had de lover en mat i gjorte samme og kanske gått med andnom mer på ballføker og, og ballen hare kommet og, og igennomt. En man som sta in og skore, så du ingen som had de ble mig det. Men det det er jo den, den stor forstje at han, han han klarer å, å gjøre noe som er enda, enda bedre enn det, altså. det, det. Nei, jeg vet ikke vad så det blir nesten litt målløst. Du, du tror nesten ikke det du ser.
2: Det er mange beskyttninger som skal tas på samme tid der for å løse den situasjonen der, si. for instinktet sier jo ta ballen, ta ballen, ta ballen, og så står han der og venter, og så ser du at alle blir usikre rundt der, og det fører til feil.
1: Ja, Nå hadde vi sist en, en kaptein, en duellspiller, en, en fotballspiller, en hodespiller der på den plassen, som egentlig samtidig er den største, vil jeg si, fotballjernen på det laget. Altså alt han gjør, måten han uh, vurderer situationer på, det er uh, geni at work altså. Ingen tvil.
2: Ja, og de enorme langpassningene hans også, som kommer et par ganger i løpet av kampene, er jo også en nytelse se på. Det er jo ikke mange år siden Liverpool hadde ett venstrebekk-problem. Nå har vi en som har 11-assist til nå denne sesongen. Van Dijk, som vi har snakket om, blir ofte sammenlignet med store navn i Liverpool-historien, så som Alan Hansen. Hva med Robertsen? Hvilken spillere fra historien skal vi dra frem for å sammenligne han med?
0: Jag har tidigare så har jag samlingen av Joey Jones. det går på entusiasmen, glädjen med att spela fotboll, den eh connectionen han har med The Kop. När vi på något mote uppgraderar till Candy okay. <laughs> Men försvorit men alltså vi pratade ju lite om det stå med Van Dijk och Hansen, Sünes, Dalish och de gutarna där det är det på en måte fotbollens formel 1. Eh jag följde inte Alan Kennedy helt var där. Ehm Alan Kennedy skorte spelade landskamper men for Liverpool var han viktig eh för han hade hjärte, han hade mot, han var hade entusiasm, han var god framover, han och så i tillägg så hade han en evne till att det, jo større kampene var eh, vi kjenner jo alle de måler som han gjorde i finaler for eksempel eh, og jeg føler Andy Robertson eh, er begynt litt på den veien der jeg føler fortsatt at han ikke er noe for formel 1 fotballspiller jeg synes fortsatt eh, liksom det mangler litt eh, på det teknisk og, og sånn men jeg synes han begynner å sig mer og mer når vi virkelig trenger den. Og i de store kampene Altså han har ikke de målene som Alan Kennedy har Men han har flere, flere målgivende Ja, det han definitivt Og, han, ja. Ja, og, og han, blir, han blir bare en mer og mer på en måte sentral person i laget Altså en sentral brikke i laget Og så er det noen som liksom lurer på om Andy Robertson skal spille av vensterbæk nå Det er ikke det Så han er liksom Jag föroligen kanske att stjärnorna till Liverpool är är Van Dijk, Alisson och de tre framme men altså, Andy Robo er rätt bak. Det var så på den här legendekampen förry helg så altså, då startade jo Allen Kennedy på vänsterbacken. Han er 64 år gammal. Eh men alltså där är lite den samma alltså han han Allen älskar att men det gör Andy och det är lite av den samma grejen alltså. Så om jag ska sammanligna med någon så tror jag kanske att uh, han börjar ligga lite på barnen nu, sån så jag.
2: Bara för att få få klarite vad är nästa steg på den stigen där då när han då har kommit upp till blivit uppgraderad till Alan Kennedy, vad var hur han uh, sikta sig mot nu?
0: Det är faktiskt nog problemet. För det att jag vill påstå att Lyupl aldri har aldrig haft en formel 1 vänsterback.
2: Eh,
0: jag en av de där uh, sad bastards uh, som sätter upp mitt eget drömmalag og så videre uh, Når jag sätter upp vänsterbacken så jukser jag som regeln för då sätter jag Emily News där. Okay. Uh, han var en god, han var uh, han spelade vänsterback för Lyupl och var god vänsterback. Han spelade mittban men var egentligen bäst be, som mittstoppare. Uh, men då har jag en väldigt god spelare inne på laget der Uh, og så er det mange som setter opp Alan Kennedy Og det er helt, uh, helt forståelig For det var han som vant mest uh, Av de Venstrebekkene Og det var uten tvil som han som Var med å bidro mest sant, Med disse uh, seiersmålene i Europa Og så videre uh, men, for, men for meg så har det aldri vært Noe sånn uh, veldig stor stjerne På Venstrebekk i Liverpool Også altså. Eh så kanske det kan liksom vara nästa för Henry Robertson vi
2: han kommer in på drömmalaget 236 där där prisen ja, altså, ligger
0: för som tidens bästa vänstrebäck den den ligger lite där alltså. Så jeg ja, det det så sånn ser på det, i alla fall.
2: Hva tenker du, Tore? Er han den beste Liverpool-bekken siden Jon og Arne Risa, hvis man skal tenke litt uh, nærmere tid?
1: Ja, det er en... Så må du
2: selvsagt komme med din sammenligning, du også.
1: Det er definitivt. Uh, Men det som Stenshaw tålte på sig hvis du ser borte fra elva sist, eller ja, det har vi gjerne hatt den sesongen, og, så er det jo den uh, statusen. Han opparbeider seg bland fansen på The Kopp og... Uh, Um, da var um, Da har det en del år, uh, altså sånn tradisjonelt da, nå, nå, nø, hva skal jeg si, den uh, tilhørigheten uh, fansen, supporterne har hatt med laget, og ikke minst sangene, spillerne har hatt da, så uh, før, før avspark så, så har jo egentlig uh, mer eller mindre opp gjennom morgenen, alle spillerne har hatt egne sanger, og de har blitt sunget rätt før avspark, og spillerne hilser tilbake til The Kop, og men det har jo var vekk 5-10 år. Det det, jo, det var helt borte, for det at vi uh, har blitt lag med for mye inn og ut, vi har blitt lag med for få personligheter, for få helter, hvis du skal kalle det, det. Men, det som er skjedd nå, er jo det at uh, det er jo personligheter som Andy Robbo og den type spillere som øh, har øh, egne sanger, og som blir sunget jevnt på det Kopp, så altså, nå ble sangen til en midtstopper og en venstrebekk siste på The Kopp. Det er en quiz for deg, Torbjørn. Øh, den kan du tenke på mens jeg avslutter her. <laughs> uh, så, men det, det, det sier egentlig, egentlig det meste, den, den statusen, altså det Kopp har øh, verdsettet gode spillere. De verdsettet gode spillere på motstanderen, men de Selvfølgelig, aller helst vil de løfte opp eh, egne spillere Og det, det gjør de, og det har de gjort med, med Andy Robertson Egentlig fra, fra dag 1 og, så jeg tenker om han som spilleren, Andy Robertson så, så i fjor så kom han som et stjerneskudd Og eh, etter en litt sånn, eh, ikke famlende start Men en start der han kanskje var mest opptatt av å ikke gjøre feil så har vi jo fått det som har blitt et ekstra angrepsvåpen. Altså når han krummer nacken og setter fart fremover, som han gjør veldig, veldig ofte, så er det for det at han er flink til å rum, då til, til å gjøre seg så han får en kort eller lang passning. Sette fart fremover, og da er ofte motstanderen i litt ubalanse, Och han har rum där så betyder du en mittbanan, en shave. han blir ich passa upp. Och vem ska då passa på vad 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 ska högerbacken gör? han ut och ta Andrew Robertson eller ska han passa på eh, en en eh, Mané eller en Firmino som är beväxa ut i det rummet, inte Så han är en väldigt viktig brick i angreppsspelet vårt alltså. I tillegg til at han uh, gjør det han gjør defensivt.
0: Det ja, var en, en sånn liten konneksjon igjen her. Uh, altså, jeg, jeg, jeg hadde en samtal med Alan Kendi for ikke så veldig lenge siden. Vi pratet litt om at han kanskje ikke var noen sånn uh, typisk Liverpool-spiller egentlig. Og, uh, Alan sa det selv, at uh, han hade hört tidigare att bäckarna till Lyrpul var nog motståndaren då försökte och utnyttja att det med att det var ett svakt punkt. Alltså Allen var ubireinlig och sånt nå men det var väl en litet usikkerhet hvor god han var defensivt men det var ingen som helt gredde att utnyttja det. Och där föll jag Andy Robertson är också kommit lite nå alltså jag jeg tror vel kanskje det att det, det er flere av de topplagene som i utgangspunkt føler at bekkene til Liverpool kan, kan vara en mulighet å, å skape litt trøbbel med, eh, men det skjer sjeldnere og sjeldnere, og der tror jeg også ikke minst Andy Robertson har løftet seg veldig. Også.
2: Fortalte du Ellen Kennedy da at uh, han var i ferd med å miste plassen på drømmelaget ditt forresten? Eller uh, sparte du det? Nei, ja, jeg har
0: aldri tørt å si det at han ikke er på drømmelaget mitt Nei, men, det,
2: jeg skjønner Jeg
0: håper han ikke hører på det her
2: Nei, ikke sant men, uh, Det er jo bare et år siden at uh, Andy Robertson skulle overraske en sju år gammal uh, fan uh, som hadde gjort noe uh, godt på matcentralen i Liverpool og skrev i brev til han hvor han skrev at han hadde skapt en drakt fra Robert Firmino og avsluttet med, la oss være ærlige Alfie, ingen ønsker drakta en venstrebekk så derfor gir jeg dig Bobbys trøye i stedet, det er greit han kan vel begynne å sende sin egen drakt nå fremover, eller? Ja,
1: jeg tror han for lengst har fått den statusen der og han er vel et helt nesten unik i forhold med tanke på måten han kom til klubben på hva Liverpool har betalt for han og den jobben som ble gjort i å identifisere han egentlig, og på en måte tørre å hente han eh, sånn som eh, Klopp og teamet hans jo så uh, han er, er virkelig en eh, du ser ofte kultfigur eh, på det kopp i, og da tenker du at det er en eh, spiller med litt sånn eh, en litt sånn, kanskje en sånn raring som gjør merkelige ting, men vi elsker han, men han er mye mer enn det egentlig så det blir feil å kalle han kultfigur men han har fått uh, på bare et en unik standing uh, blant supporterne
2: Nå blir jo denne podcasten spilt inn før Manchester City møter uh, Cardiff uh, onsdag kveld, men allerede fredag skal Liverpool uh, til Southampton, og sannsynligvis så skal vi igen da ta igjen Citys ledelse, hvis ikke det skjer noe magisk uh, i kveld. Hva blir utfordringene våre i den kampen, slik dere ser det?
0: Ja, altså, det er en kamp som der er at Liverpool skal gå ut og styre. Tottenham är du förväntar att Liverpool ska styra hem mot Tottenham också men det blir en annan kamp för med en motståndare av lite annan kvalitet men som har fördelen av hemvanne och som har mycket att spela för men först och främst så förlåt att det är viktigt att Liverpool går ut och viser att de är det bästa laget för det är ehm de. men de är nötta nötta bevisar ut på banan så det blir att det är rätt ta kommandot og, og, og bare kjøre den matchen og och for at vi tar de 3 poängen.
1: Ja, helt klart så är ingen förhoppning om något eh, eh noe hjelp. I kveld Sitte ble vunnet 16 av de 17 hjemmekampene, de siste 17 hjemmekampene i Premier League og Cardiff. Jeg er ikke i en form som jeg tror jeg vil, vil hjelpe nok oss i, i, i innspurtene her, og det tror jeg mennesken, faktisk menneskene er helt enige med meg. <laughs> Men det blir extremt spennende på fredag, og jeg tror det blir en ny, jævn kamp. Men jeg tror det blir en ny, jævn kamp vi vinner. Jeg tror vi har den formen inne, vi har den gøtzen, vi har den, de hodene som, som trengs for, for å avgjøre det til, til vår fordel. Og, James Spear sa på et en uh, grei vi hadde i, i løpet av li helga, at uh, vinner vi mot Tottenham, og vinner vi mot uh, Southampton, så tror vi vi vinner ligaen. Og uh, litt isolert sett, så vi uh, tenker på at nå har vi mot Tottenham, og vi har liksom den, kun den kampen å se frem til som uh, en vriende uh, kamp på en bane hvor vi kanskje alltid har trivdet så veldig godt, så uh, ja, Vinner med vi der, så skal jeg ikke si at det, det ligger i våre hender, men jeg har en god følelse i forhold til om vi fortsetter å vinne resten av kampene. Så har jeg har en god følelse i forhold til bunnlinja i, som skal settes 12. mai.
2: Er det overbeviste om at Sala skal starte den kampen som kommer nå også? Ja, ja helt klart. Jeg er overbevist om det,
0: det er selvfølgelig For hver gang som man ikke skårer nå, Så blir det jo nærmest årskift det. Men Det er selvfølgelig Et, et sånn dilemma som Manageren av og til har da, Fordi at jeg tror alle i Gåsøgne Vet at Mo Saal er god nok Til å starte Men akkurat nå er han inne i Såkalt mordtørket Men jeg synes jo fortsatt At han bidrar såpass mye Selv om han ikke var på det beste på Tottenham oavsett och uh, vad är alternativen liksom uh, nej helt obvious om att han uh, också är med fra start uh, på fredag.
1: Ja klart, jeg er helt ärligt med med Torbönne. Jag tror jag är nära det första på på blockat till Jürgen Klopp.
2: Men är uh, det några ändringar ni ser för det till den kampen här? Det går ju fort mot en hemmakamp mot uh, Porto också i nästa vecka. Uh, må man ta någon hänsyn till det och vad ska ni i så fall prioritera?
1: Det er ingen tvil om at Premier League må prioriteres nå. Det, det er i hvert fall sånn i mitt hod, men om det... Altså, han har spillet mye å snakke om midtbanen, altså så at det bli en inn og ut i de neste kamperne, det regner jeg med. Vi uh, er en tropp som skal, skal brukes selv om de fleste plassene kanskje er nok satt. Så øh, men at øh, fredag er den kampen som, øh, som blir løftet opp nå, det, det er vel ikke noe tvil om. den må vinnes Ja,
0: det er vel ikke noe bombe om å si at jeg mener Fabinho bestarter øh, på fredag <laughs> nei, så, nei, altså helt klart altså, han øh, er jo nødt til stille med det beste laget på fredag og jeg tror vel egentlig ikke han kommer til å tenke noe mot Porto heller. Altså, det er jo ikke så avskrekkende programmet nå. Klopp har vel sagt flere ganger at eh, det de har gjort tidligere er eh, i, også å sig seg på avslutninga her. Han, det grunnen til at han har rotert eh, tidlig i sesongen eh, og så videre er jo det, at vi skal være eh, rustet til å kunne eh, stå igjen eh, innspurt. Og med andre ord eh, i utgangspunktet bruke eh, nærmest topp av lag hele tiden. Så, så det, det, det tror jeg kommer til å skje, og nå, det, nå spilte vi søndag, skal vi spille fredag, skal vi spille, er det, ikke, er det onsdag igjen? Ja, tirsdag kanskje, og så søndag, så det, det må vi tåle, at det kanskje er en annen justering, men jeg, jeg tror jo at, som sagt, Fabinho er ganske sikker på å komme inn mot... Saltampton, kanskje Lallana for eksempel, i stedet for Milner, og så ser jeg vel ikke bort fra at en av de to litt eldre gutta da, kanskje mot Porto. Det, det føler jeg vel absolutt er en mulighet, men at det blir noe særlig mer forandringer, det det tviler jeg på. Stort sett så føler vi vel at forsvaret og angrepet sier seg selv nå, selv om selvfølgelig til lenger Joe Gomez er skadefri, så, så blir det spørsmålstegnet større for at kanskje han kan komme in, men det får vi noe se på.
2: Nå, sist sesong feide Liverpool over Porto i første kampen, selv om det var borte. Forventer dere noe av det samme denne gangen når de to lagene skal møttes?
0: Ja, om jeg forventer det er jeg litt usikker på, men jeg tror, jeg tror liksom tanken er at uh, her har vi muligheten til å avgjøre, uh, på Anfield. 2-3-0. Det uh, må være mulig å, å håpe på, føler jeg. Uh, jeg kjenner ikke veldig til Porto, det, men uh, det var vel uh, ingen som ikke ønsket å trekke dem i kvartfinalen. Så har vi også en situasjon at det skulle... Liksom, uh, være litt mer vrint enn vi, vi trodde, så er Liverpool i stand til å reise til Portugal og, og få få et godt resultat. Så jeg, jeg tror optimismen er ganske stor for
1: å få det dobbeltmøtet.
2: Avslutningsvis kan vi få noen tips om resultatet både mot uh, Southampton og
1: Porto her da? Jeg tror vi vinner som sagt mot Southampton og jeg kan gjerne ta en uh, 2-0 seier til, til Liverpool og hjemme mot Porto, det blir ikke noe hvilekamp for all del, men jeg håper jo selvfølgelig vi skaffer oss et veldig bra utgangspunkt og kan mer hvile returkampen, men kanskje vi tar en 1-0-seier. Jeg tror det er veldig viktig å ikke slippe inn mål mot Porto, for jeg tror vi er mer enn kapabel til å, til å score der nede, så sånn at jeg tar egentlig any win med, med, med null mål men mot oss, så men jeg tror kanskje det blir en litt sånn litt sånn teit målmessig kamp allikevel av en eller Så 2-0 borte mot så so temt, nå er 0 hjemme mot Porto.
0: Ja, jeg tror jeg, jeg tror jeg vil være hakke mer, enda mer optimistisk jeg, tror jeg føler sånn at det er en sånn kamp at enten så kommer det ut til å gå ganske greit da får vi kanskje en relativt tidlig skåring og å ha kontroll, altså soltenten er en vri motstander, men ø, de er ikke veldig gode fremme, så jeg føler at hvis vi kommer foran her, så så har vi mulighet til å den, men det, det er klart det er jo kanskje ønsketenkning, sånn som det har vært her nå da, med, med mye nerver og sånn, men enten så blir det veldig tett, så tror jeg Leupel får ganske grei kontrappår, men jeg, jeg tror jeg tar den optimistiske varianten og sier 3-0. Så er jeg litt enig med Tore, at jeg tror, jeg tror Klopp ser på det som veldig viktig å holde nullen mot Porto. Men jeg tror jeg sier at
2: 2-0. Når du nevnte det her, så bare kom på dette med det å score mål sent og avgjøre viktige kamper, gir det en slags sånn arrogans som kan avløse det som vil være av nervøsitet nå og Det at du har på den, fått den troen på att uh, uansett hvordan dette går mot sovetemten, så drar vi det i land til slutt? Jeg tror, jeg tror i hvert
0: fall det gir et på at uh, det er ikke noen grunn til å gi opp. Det er jo noe det som har kjennetegnet en store lag tidligere, at av det som har Nærmest uansett hvor håpløst det har sett ut, så har de aldri gitt opp. Du, hvis du skulle komme meg i en situasjon hvor, har, hvor, hvor laget snublet, og vi er nødt til å ha mål på slutten, så er trua og skjørt litt av annen, har gjort det mange ganger før. Det, det viser de siste storlag at de, de gir aldri opp hverken liksom forsøk eller at de har tru på at det skal lykkes, og da lykkes det også ganske ofte så. sånn sett så tror jeg det er väldigt viktig
2: Helt til så vil jeg bare minne om at vi nå også har enda en ukelig podcast som vi skal ha gjennom serieavslutningen, som vi lager i samarbeid med The Anfield Wrap og der vår reporter i Liverpool, Mari Lunde er programleder hav på norsk, mandag kveld fra Liverpool heter den, så sjekk den ut. Med det så takker vi for oss denne gangen. Tusen takk til dere som lyttet til oss, og tusen takk for at dere var med, Tore og Torbjørn. Og så sier vi bare det, ha det bra så lenge, og up the reds, eller det er det du som pleier å si det, Tore. Skal jeg ja.
1: Up the reds! Ha det bra, ha ja. det